0: Bonjour, le futur le plus sûr est celui auquel on se prépare. La préparation par définition est l'action de travailler à la réalisation future de quelque chose, de l'organiser à l'avance. Si l'on ne peut prédire l'avenir et préparer à l'avance nos choix et nos décisions, nous pouvons définir à l'avance quels pourraient être nos choix en nous préparant à organiser et à réaliser celui-ci. Sur ce sujet, Louis Pasteur, notre cas d'exemple du jour, a une fois déclaré le hasard ne favorise l'invention que pour des esprits préparés ou découvertes par de patientes études et de persévérants efforts. Pour commencer, nous allons planter le contexte. Au 19e siècle, des maladies faisaient des ravages. Ni les savants, ni les médecins ne savaient trouver de solution. Louis Pasteur, dans cette quête, a abouti à des découvertes qui ont révolutionné le monde et qui marqueront l'histoire d'un impact indélébile. Comme nous l'avons dit, dans nos épisodes précédents, le succès se trouve dans le motif. Louis Pasteur en a trouvé un. Il s'est dédié toute sa vie à trouver des solutions aux problèmes de la maladie. En 1880, des vacances retardèrent l'une des expériences de lui Pasteur sur une maladie appelée le choléra des poules. Son assistant avait oublié d'injecter des germes à des poules, ce qu'il fit à son retour. Curieusement, les poules tombèrent malades, mais guérirent. Pasteur supposa que les germes responsables du choléra s'étaient affaiblis, probablement en raison de leur exposition à l'air durant les vacances. Songeant aux travaux de Jenner, qui avait effectué des travaux sur la variole, il inocula aux mêmes poules des germes frais. Elles survécurent. Une autre série d'oiseaux moururent après injection de germes frais. La conclusion s'imposait. La première dose de germes affaiblit avait rendu les poules résistantes à la maladie. Ce fut la première utilisation à grande échelle d'un germe atténué artificiellement pour immuniser contre la maladie. Ce travail eut une immense portée. Il ouvrit la voie à la vaccination. Aujourd'hui, dès l'enfance, nous sommes normalement vaccinés contre un certain nombre de maladies comme la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubelle, la tuberculose et même les oreillons. C'est également le cas aujourd'hui pour la COVID-19, des grippes saisonnières. Nous voyons là une illustration de la force de la préparation à travers Louis Pasteur, qui s'est inspiré des travaux de Jenner. En effet, au XVIIIe siècle, une épidémie de variole frappe alors l'Angleterre. Edward Jenner, qui est médecin de campagne, remarque sous les mains des trieuses et sur le pied des vaches des pistules qui ressemblent à celles de la variole mais qui ne tuent pas. On raconte alors que ceux qui attrapent la variole des vaches n'attrapent jamais la variole des hommes. Jenner a alors l'idée d'inoculer ces pustules inoffensives à un enfant et ça a marché. Jenner a compris qu'on pouvait se protéger de la variole des hommes en étant affecté de la variole des vaches. Ce fut la naissance du vaccin. En faisant le parallèle avec son expérience, Louis Pasteur a compris que le flacon, a attendu si longtemps que les microbes qu'il contenait se sont atténués. Ils étaient à présent trop faibles pour tuer la poule, mais assez forts pour l'immuniser. Revenons sur Louis Pasteur. Louis Pasteur est né à Dole le 27 décembre 1822. Pionnier de la microbiologie, il connut de son vivant même une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Louis Pasteur, chimiste de formation, sera à l'origine des plus formidables révolutions scientifiques du XIXe siècle dans les domaines de la biologie, l'agriculture, la médecine ou encore l'hygiène. En commençant ses recherches sur la cristallographie, Pasteur s'engagera sur un chemin jalonné des découvertes qui le conduiront à la mise au point du vaccin contre la rage. Émaillé des découvertes révolutionnaires, la vie de Louis Pasteur est marquée par plusieurs drames qui ont sans doute contribué à motiver sa soif de comprendre les maladies de son époque. En effet, le couple Pasteur a eu en tout cinq enfants. En 1865, Camille, âgée de 2 ans, meurt d'une tumeur au foie. Un an plus tard, Cécile, âgée de 12 ans, meurt emportée par la fièvre typhoïde. C'est alors que Pasteur se lance dans une longue bataille contre les maladies infectieuses. Infatigable et passionné, il n'a pas hésité à traverser la France pour aller au bout de ses théories et pour résoudre les problèmes agricoles et industriels posés par les maladies infectieuses. Venons-en aux travaux de Louis Pasteur. En 1854, Louis Pasteur a été nommé à 32 ans doyen de la faculté de sciences de Lille. Dans cette région où se trouvent de nombreuses distilleries, il est très vite sollicité par leurs propriétaires. Les distillateurs sont inquiets des inégalités dans leur production d'alcool de betterave. À leur demande, Louis Pasteur s'intéresse aux fermentations lactiques et alcooliques. À l'issue de ses travaux, il constate que la fermentation alcoolique est due à un organisme vivant. En étudiant le mécanisme de fermentation qui l'a conduit à affirmer le rôle et la spécificité d'action des micro-organismes, Louis Pasteur commence à se tourner vers la biologie. Il n'est plus seulement chimiste, il devient également biologiste. Les travaux de Louis Pasteur lui ouvrent de nouvelles perspectives. Il se pose des, des questions comme d'où viennent les agents de la fermentation N'est-il de germes semblables à eux ou apparaissent-ils spontanément comme le suppose la théorie de la génération spontanée Il faut savoir que la théorie de la génération spontanée est alors fortement ancrée dans les milieux scientifiques. Louis Pasteur décide d'aborder ce problème par le biais de la méthode expérimentale. Par les expériences les plus variées, Louis Pasteur démontrera que les microbes sont partout, dans l'eau, dans l'air, dans les objets, sur la peau, et que certains d'entre eux sont responsables de maladies. Après des luttes mémorables contre ces contradicteurs, Louis Pasteur affirme dans son mémoire de 1862 que les poussières de l'atmosphère renferment des micro-organismes qui se développent et se multiplient. Les liquides les plus putrescibles restent inaltérés si, après les avoir chauffés, on les laisse à l'abri de l'air, donc de ces micro-organismes. Dès lors, il indique les moyens de les éviter et de les combattre. Il définit les bases de l'hygiène personnelle et sociale. Il préconise l'usage de l'asepsie, c'est-à-dire l'ensemble des mesures propres à empêcher tout apport externe de micro-organismes ou de virus sur les tissus vivants. Ou des milieux inertes il conseille la stérilisation des linges le flambage des instruments la propriété des mains des recommandations à l'origine du prodigieux essor de la chirurgie moderne il faut savoir à l'époque que la médecine tue plus que les maladies parce que les milieux hospitaliers sont des milieux propices aux microbes l'hygiène n'était pas respectée et des millions de personnes mouraient à cause du manque d'hygiène dans les hôpitaux Ensuite, à la rescousse de l'industrie et de l'agriculture, Louis Pasteur a effectué des travaux sur le vinaigre. Il étudie la formation du vinaigre et la transformation de l'alcool en acide acétique. Il montre aux vinaigriers comment obtenir un vinaigre d'une qualité constante en évitant la contamination par des mycodermes nuisibles. Lupasteur Pasteur travaille également sur les maladies du vin. À l'époque, la viticulture était un fleuron de l'économie française. En même temps, c'était une entreprise fragile, les viticulteurs ont du mal à garantir la qualité de leur production qui était altérée par des maladies dont on ignorait la provenance et dont on n'avait aucun remède. Cette crise qui n'était pas nouvelle mais qui risquait de nuire aux exportations et surtout aux accords commerciaux qui étaient passés avec l'Angleterre. Donc à cette époque, Napoléon III s'en remet à lui pasteur. Tout d'abord, il montre que chaque maladie du vin est due à un ferment particulier. Et pour lutter contre le développement de ces maladies, il met au point un protocole. Il chauffe le vin entre 55 degrés et 60 degrés Celsius, température à laquelle il ne s'altère pas et conserve son bouquet. Cette méthode est aujourd'hui connue dans le monde entier sous le nom de pasteurisation. Ensuite, il a effectué des travaux sur la bière. De même qu'il a fait sur les maladies du vin, les altérations de la bière sont produites par des micro-organismes apportés par les poussières de l'air. Le pasteur enseigne aux brasseurs à préserver les moules des souillures et à chauffer la bière à 55 degrés pour prévenir les maladies. Ensuite, le pasteur a travaillé sur la maladie des verres à soie. Pour revenir à ce que nous avons dit au début, le pasteur a utilisé les poules pour trouver le vaccin contre le choléra d'épaule. Pour cela, il s'est inspiré de l'expérience de Edward Jenner. Edward Jenner avait découvert que l'on pouvait protéger les humains contre la variole en les inoculant la vaccine, une maladie habituellement rencontrée chez les bovins et identique à la variole et pourtant bénie chez l'homme. La découverte de Jenner reposait sur une circonstance exceptionnelle, à savoir l'existence chez l'animal d'une maladie proche de la maladie humaine et dont l'agent provoquerait une protection chez l'homme. Sur ce principe, Louis Pasteur utilise les agents infectieux eux-mêmes pour obtenir l'immunisation selon des procédés généralisables à un grand nombre de maladies comme le choléra des poules ou le charbon. Louis Pasteur met au point sa méthode de l'atténuation de la virulence des microbes pour le choléra des poules, le charbon des moutons, le rouget de bord. Louis Pasteur venait ainsi par ses méthodes de fonder l'uminologie. Enfin, le dernier combat de Louis Pasteur fut sans doute celui contre la rage. Pour planter le décor, le matin du 6 juillet 1885, un garçon de 9 ans, Joseph Meister, venu d'Alsace, est mordu 14 fois par un chien enragé. Cela donne l'occasion à Louis Pasteur de vaincre ses ultimes hésitations et de tester son traitement chez l'homme. Louis Pasteur n'étant pas médecin, il confie au docteur Granchet le soin d'inoculer à l'enfant le traitement. En 10 jours, Joseph Meister reçoit au total 13 injections de moelle rabique, de moins en moins atténuées. Cette première vaccination est un succès. Joseph Meister ne développera jamais la rage et deviendra le premier être humain vacciné. Cependant, lui Pasteur restera très discret sur ce succès. Cette expérience étant déroulée plus ou moins discrètement, il en sera autrement pour son deuxième succès. En septembre de la même année, Jean-Philippe Jupil, un jeune berger de 15 ans, se présente au laboratoire profondément mordu par un chien enragé qui avait attaqué six autres petits bergers. Jean-Baptiste jupil s'était jeté sur l'animal pour couvrir la fuite de ses camarades. Louis Pasteur applique son traitement pour la seconde fois avec le même succès et s'assure de faire connaître cette histoire au monde entier. Bientôt, une multitude de mordus se présente à l'école normale supérieure venant de France et de l'étranger. Face à cette affluence, Louis Pasteur décide de fonder un centre spécialement dédié à la vaccination contre la rage qui soit également un centre de recherche et un centre d'enseignement. Trois ans plus tard, l'Institut Pasteur est inauguré et cet institut demeure jusqu'à nos jours. En s'inspirant de l'histoire de Louis Pasteur, quelles sont les choses qui peuvent nous aider à nous préparer au futur Premièrement, nous avons les expériences, les choses qui nous a fait. À ce sujet, Sergio Bambarin, un écrivain péruvien, dit la vie est un livre plein de questions et les réponses ne peuvent être trouvées que par l'expérience. Souvent, on a du mal à expliquer les choses qui nous arrivent. Mais lorsqu'on sait tirer le meilleur de ce qui nous arrive, de toutes nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous permet de nous préparer à un meilleur futur. Et je pense que c'est ce que lui, Pasteur a appliqué dans sa vie. La maladie a emporté ses deux enfants, mais cela l'a permis en même temps d'engager une lutte Persévérante contre la maladie et cela nous a laissé un héritage et cet héritage subsiste jusqu'à nos jours Deuxièmement pour se préparer au futur nous devons développer les dons et les aptitudes On a souvent le choix de se concentrer soit sur ce qu'on a ou sur ce qu'on n'a pas Mais la plupart du temps ceux qui arrivent à influencer leur futur sont ceux qui utilisent les dons qu'ils ont les développent pour en tirer le meilleur Troisièmement Qu'est-ce qu'il faut pour préparer le futur C'est de développer les compétences et les connaissances acquises. La plupart du temps, on a plus de chances de préparer son futur dans un domaine qu'on connaît bien. Et quatrième facteur pour préparer le futur, c'est le travail acharné, c'est la diligence. Souvenez-vous de la citation de Nu Pasteur, le hasard favorise l'esprit préparé. C'est lorsque le travail acharné est utilisé pour atteindre une cause juste que nous arrivons à avoir une influence sur le futur. Nous finissons par un discours de Louis Pasteur adressé à une foule réunie à son honneur à la Sorbonne. Il dit, et je cite, jeunes gens, confiez-vous à ces méthodes sûres, puissantes, dont nous ne connaissons que les premiers secrets. Et tous, quelle que soit votre carrière, ne vous laissez pas atteindre par le scepticisme dénigrant. Ne vous laissez pas décourager par la tristesse de certaines œuvres. Vivez dans la paix des laboratoires et des bibliothèques. Mais que les efforts soient plus ou moins favorisés par la vie, il faut, quand on approche du grand but, être en droit de se dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». Quelle que soit votre situation actuelle, sachez que la vie vous prépare à atteindre une cause juste. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.